0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız... Dijital Hayat Programımıza hoş geldiniz. Bu cuma son günlerde teknoloji dünyasının en çok konuştuğu... ...hatta bir yapay, ze- yapay zeka devrimi olarak nitelendirilen... ChatGPT teknolojisini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var, yazar ve eğitmen... ...Zafer Demirkol hocamız, sizce konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şeref verdiniz. Teşekkür. Bu konuyu konuşacağız, e, vaktimiz el verdiğince... ...ama öncesinde her hafta olduğu gibi... ...kamunun hizmetlerini bizi dijitallereştirerek sunan... ...Dijital Türkiye'den bir hizmeti... ...Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz... Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Bilal Bey bugün size nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün yeni bir hizmetinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ülkemizde yaşayan sonradan Türk vatandaşı olan ya da yurt dışında yaşayan mavi kart sahibi olan birçok kullanıcımız var. Eski Türk vatandaşları yeni Türk vatandaşları hepsi açısından söylüyorum. Hı hı. Bu kişiler için geçerli olan uluslararası literatürde kullanılan isim denklik denilen bir belgemiz var. Bu belgelere ilişkin daha önceden kullanıcılarımız Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne direkçeyle başvurup bir belge temininde bulunuyorlardı. Artık bu hizmet E-Devlet de kapısında belge E-Devlet kapısından alınabiliyor İbraz edilen yerler barkodlu belge olarak E-Devlet kapısından bu belgeyi sorgulayabiliyor.
1: İsim denklik belgesi. İsim denklik belgesi. İlginç ben de ilk defa öğrendim. İsmini değiştiren yabancı insanlar Aynen. için mi acaba bu belge?
2: Ee, geçmişte e, hepimizin ailesinde vardır. Onlardan Hı-hı. örnek vereyim. Muhacırlar ve göçmenler. Hı-hı. Belki bilirsiniz Bulgaristan doğru, göçmenleri, doğru. Yunanistan göçmenleri. Aynen öyle. E, oradan Türkiye'ye geçen e, geçiş yapmış olan, Türk vatandaşı olan, özlerinde Türk olan kullanıcılar için başlamış bir hizmet aslında bu. Hı hı. E, biliyorsunuz onların oradaki isimleri farklıydı. Şimdi hı hı. Türkiye'ye geldiklerinde 89 yılında örneğin isimleri hı hı. değişti. Hı hı hı. E, ve bu kişilerin kendi ülkelerinde... Gelmiş oldukları ülkelerde hak talebinde bulunabilmek adına eski isimlerini mutlaka ibraz etmeleri gerekiyor yasal belgelerde.
1: Bu belge de, Bu de buna yarıyor.
2: Gidersek, aynen öyle e, kişinin eski ve yeni ismini denklik anlamında sunan bir belge, yasal geçerliliği olan bir belge.
1: Müthiş bunu da dijital olarak sunmuş olduk. Ellerinize emeklerinize sağlık.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye Hikmleri Ayşe Torun'a yepyeni dijital bir hizmeti öğrenmiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Yazar ve eğitmen Zafer Demirkol hocamız, siz konumuz konuğumuz. Bu chat GPT devrimini konuşacağız. Hocam bunun anlamıyla başlayalım
0: mı? mı nedir? Anlamı nedir? <gülüyor> Tabii. E, Öncelikle teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Chat GPT ee, ...bir sohbet robotu biliyor herkes zaten. Açılımı şöyle, biraz uzun bir şey var. Generative pre trained Transformer. Biraz teknik bir <gülüyor> açılım var. Türkçe'ye yani şimdi tra- aslında bir NLP uygulaması. Yani NLP nedir? Ee, doğal dil işleme uygulaması ve orada Transformer'lar zaten kullanılan bir teknoloji. Pretranet dediğimiz kavram da zaten derin öğrenmede kullanılan bir te- e- teknoloji ya da kavram. Generatif Var başında o da işte Türkçe'ye nasıl çeviririz üretken mi deriz hani, hmm. Yaratıcı mı deriz ama buradaki yaratıcılığı yani karıştırmayalım ee, üretken diyebiliriz ee, böyle bir açılımı var yani çok teknik bir açılımı var hmm. yani doğal dil alıp dili dili yapay zekanın veya bir makinenin tamam. dili konuşma dilimizi anlaması Olarak. Sadece anlaması değil yani doğal zeka doğal dil işleme yani dille ilgili yapay zeka uygulamaları yani bu mesela sesten metne, metne yani yazıya yazıdan sese diller arası çeviri gibi bir sürü işte işlevi yapan bir teknoloji. Hı hı. NLP dediğimiz yani içinde bir sürü alt dal var bunun. Hı hı. Dolayısıyla hani demin de söylediğim ses e, e, seste yani konuşmadan tekste teksten konuşmaya gibi dil çevirileri hepsini yapan e, alt başlıkları olan bir e, teknoloji. Evet böyle aslında böylece hani ne olduğunu ve açılımını
1: evet. Şey olduk, belki Türkçeleştirmek gerekir ileride. Yani evet ee, biraz belki onun zor biraz konuştuk senden. Veya ne? bu haliyle global bir şey evet. olduğu için bu haliyle <gülüyor> aynen, kalabilir. Aynen. Ee, peki hocam e, ne, biraz hani şeyini konuşmak iste bu, ki, bu kim kimler ortaya çıkardı bunu arkasında kim var arkasındakini sorarken koplo teorisi olarak <gülüyor> sormuyorum.
0: Bir şirket mi bir STK mı bir akademisyen grup mu? Çünkü çok popüler oldu son 3-4 evet, evet. Aslında çok eski. Yani çok eski derken yapay zeka tarihine göre eski bir e, girişim bu. Open Open AI dediğimiz e, kendi yine ben chat GPT'ye sordum nedir Open AI diye. Kendisine, bir, kendisine sordum. Bir Araştırma şirketi aslında ve Elon Musk'ın e, da olduğu bir takım kişilerin kurduğu e, ve iddiası da yani yapay zekayı demokratikleştirme yani herkesin e, ...şeffaf bir şekilde ulaşabilecek... Toplumun faydasına kullanılacağı. Aynen e, öyle bir iddiayla İddiası ortaya var. çıkan e, bir e, girişim... Araştırma şirketi. Şirketi öyle diye değil. kendisi söyledi bana. Evet. Yani bir open source tam değil aslında. E, çünkü yatırımcıları oldu son dönemde. Mesela Microsoft gibi... Dolayısıyla yani o, o, o kısmı biraz karışık yani ticari yanı da var. Dolayısıyla ama baştan beri OpenAI ile yıllardır aslında bu chat GPT dediğimizde dördüncü versiyonu bir sürü versiyonu var, vardı ve onlar da çok şaşırtıcı. Birinci, ikinci, üçü versiyonları vardı. Tabii tabii, tabii vardı bunlar biz biliyorduk zaten ve hmm. chat GPT üç buçukta çok şaşırtıcıydı ve bu sektörde olanların çok iyi bildiği bir hmm. e, sohbet robotuydu. Hmm. E, bu tabii çok çok çok daha iyi bir ürün. Yani bu bir kırılım gibi bir şey ama öncesi de vardı. Yani yeni bir şey değil bu. çok önemli. Arkasında bir STK değil bir şirket var. Evet. Ticari hedefleri var. Var
1: evet. İleride hatta şu son zamanlarda evet. konuşuluyor sanırım. Ücretli de olabilir Aynen. buraya bu Aynen. bu sohbet robotunu tırnak içinde biraz sonra soracağım detayları kullanmak. Şu an ama ücretsiz login olup çeşitli e-mailinizle evet. veya sosyal medya mecralarının kullanıcı isimleriyle girip kullanabildiğiniz Aynen. şey. Peki hocam bu sohbet bu sohbet çok geniş bir kavram <gülüyor> sohbet kavramı. Chatbot aslında. Yani, chat...
0: biraz örneklerle açalım mı? Yani chatbotları aslında günlük hayatımızda kısmen kullanıyoruz biz. Hani bir mesela bankaları aradığımızda karşımıza çıkan Bilgisayar sesleri falan bunlar daha ilkel chatbotlar yani otomatik bilgisayarın size konuşması hmm. yani bir insanın olmayıp da karşınızda bir yapay zeka veya bilgisayarın size cevap vermesi temel yani kabaca böyle şey yapabilirim chat GPT bunun en tepe noktası. Yani özetle böyle söyleyeyim. Chatbotları günlük hayatımız. Yani e, Siri mesela bir chatbot değil mi? Evet. E, i̇şte birkaç tane daha sayabiliriz böyle. Onlar da chatbot. Onlar da başarılı. Ama mesela bir chat GPT kadar şu anda başarılı. Yani e, değiller. Daha yani insans, onu...
1: insansı olmaya yakın
0: mı? bu? Evet. E, yani daha evet. Yani insanın anlayabileceği cevapları e, anlayabileceği kolaylıkta verebilecek. Bir e, ürün aslında bu ya da e, chatbot. Dolayısıyla hani daha yakın evet öyle diyebiliriz. Daha sadece. derinlikli. Daha derinlikli. Belki, evet, doğru daha derinlikli ve evet. daha e, detaylandırılmış bir modele sahip. Hmm. Daha fine tuning dediğimiz yani ince ayarlarının daha iyi yapılmış. Yoksa e, muadilleri var yani ama bunun e, hyper parametre dediğimiz yani parametreleri çok daha detaylandırılmış ve bize gerçekten çok e, faydalı dönüşümler sağlayabilen bir chatbot. Hı hı. Bu meşhur e, yapay
1: zekanın işte 1950'lerde konuşulmaya veya çalışılmaya başladığı zaman Turing testi diye bir hı hı. şeyden Ha bravo. Bi, bi, evet. bahsedilir ve evet, hatta evet. işte bilimsel bir makaleye dönmüş. işte karşında insan doğru. olup olmadığını anlamadığın zaman tü, testi doğru. geçmiştir. Doğru.
0: Bu artık bu bu, bu seviyeye demeyiz. Hani Turing testini koyduğumuz zaman şunu bilmiyorum, Turing testi yapıldığını bilmiyorum. E, hakikaten bilgim yok. Ama e, yapıldı yapılmış olsa bence geçer.
1: Alan Turing'in Aynen. meşhur e, testi. Ben, e, bence peki geçer. hocam bunun arkasında nasıl çalışıyor? Şimdi diyelim e, örnekleri mutlaka vereceksiniz. Bir şey sordunuz, e, kendisine sohbet etmeye başladı. Siyasetten spora, değil mi? Modadan kültüre sanata kadar her şeyi konuşuyor tabii, ve e, programlama arama motoru gibi. Evet. Ve herhangi bir motor gibi e, kullanma deneyimim de oldu. Hı hı. E, kopyalı yapıştığı cevaplar vermiyor çoğunlukla. Evet, Nasıl evet. çalışıyor hocam arkadaki? Şimdi kizimden?
0: aslında yeni bir teknoloji değil. Tekrar altını çizelim. Çok daha iyi bir versiyonu diyebiliriz. Olan teknolojinin çok daha iyi versiyonu. Hatta kırılım versiyonu diyebiliriz. Nasıl çalışıyor? Mevcut veriden öğrenerek çalışıyor. Yani dünyamızdaki ne kadar veri varsa ya da onun ulaşabileceği o Burası bir... çok kıymetli. Var olan verilerden besleniyor. Tabi. Mevcut veriden öğreniyor. Yani bizim yapay zekada supervised learning dediğimiz yani denetimli öğrenme dediğimiz yani bak bu telefondur, bu kitaptır ya da bu işte mat pilot Liptik grafik çizme kodudur e, gibi. Bak bunu öğren, etiketliyoruz bunları. Bu, o etiketlere bakarak onun ne olduğunu öğreniyor. Ve yeni bir ona benzer bir şey geldiği zaman. Fikir yürütüyor. Evet, ya Fikir yürütme demeyelim de o mevcut veriden e, matematiksel algoritmalara dayalı bir model geliştiriyor. Hmm. E, yalnız... E, Rule based bir model değil bu. Bunun altını çiziyorum çünkü tam alternatif bir sistemdir, algoritmadır, derin öğrenme algoritmaları, rule based sistemlere kural bazlı değil. Evet, yani düzeltiyorum, yani kural bazlı değil. çok doğru bir Hı-hı. Türkçesi de var gerçekten kural bazlı e, şeylere alternatiftir. Yani bizim programcılıkta ...yaptığımız komutlar vermek... ...kurallar tanımlamaktır, tanımlamaktır aslında. Bu ise yani yapay zeka dediğimiz... ...olay zaten genelinde buna... ...alternatif türetilmiş bir... E, ...yapıdır. Dolayısıyla bu... E, ...yine algoritma kullanılır ama... ...matematiksel algoritmalar... Üzerine çok büyük bir veriyi verirsiniz ve bir mevcut veriden öğrenir. Kendisi öğrenir değil mi? Ee, o matematiksel çalışır. veri, matematiksel algoritmalara dayalı yapay sinir ağında bir takım ağırlıklar oluşur. Ona benzer yeni bir şey geldiği zaman o ağırlıklar daha ağır basar ve çıktıları ona göre üretir. Tamam. Dolayısıyla burada rule based bir sistem yok. Bu buysa budur, bu buysa böyle çalışmaz. Bir sakın hmm. bunu karıştırmayalım. Hmm. Ne yapay sinir ağındaki ki kökeni oraya dayanır bunun hepsinin. Ee, a, a, bir ağ düşünün. Ee, bu mevcut veriden öğreniyor, öğreniyor, öğreniyor. Belirli kasları diyelim. Bunun daha gelişiyor. Şey çok hat- güzel
1: söyledin. Mesela hayvanları gösteriyor, örnek veriyorum. Onun uçabildiğini görüyor. Hangi hayvan biçiminin uçabildiğini görüyor. Başka bir uçabilen hayvan göster. O kendi söylüyor, bu uçan Tabii, bir hayvandır. Kanatları diyor.
0: görüyor. Diyorsunuz mesela ki, evet. O sinir ağında bir kanatları oluşturan bir hat olduğunu, hatlar olduğunu düşünün. Kuşlarla eğitilmiş bir sinir ağının o hatları matematiksel sayılar olarak daha ağırlıklı oluyor. O zaman siz serçe değil de kartal resmi de getirseniz Onun kanatları bir kuş olduğunu, uçabilen kuş şey olduğunu kendisi. Eğer kartal resimleriyle eğittiyseniz onu, onun bir kartal da olduğunu söyleyelim. Ya süper. Ama... Cenerik bir şey istiyorsanız daha az veriyle eğitecekseniz sadece kuş olduğunu söyler ki ilk çıkış noktası öyleydi. Eskiden hatırlarsınız belki gerçi o biraz rule based sistemlere kayıyordu. Sadece yüz bu yüz diyordu. Yani, i̇nsan evet. yüzü diyordu. Şimdi bu Ahmet Mehmet Zafer diyebiliyor ama Ahmet'in Mehmet'in Zafer'in ona binlerce kez o fotoğraflarının verilmiş Bilmesine olması lazım ki beni tanıyabilsin. Tamam, CET-GPT aslında çok güzel olduk, böyle çalışıyor. Aynen böyle çalışıyor. Yani evet. mevcut onun erişebildiği onun eğitildiği. Bakın pre dedik lafı geçti. Evet. evet. Ee, supervised learning ki kendisine de sordum ben sen neyle çalışıyorsun diye. Kendi de söyledi. Yani sorsunlar söylerler. Burada hem kendi bir de şunu söyledi. Hem supervised hem unsupervised. Yani denetimsiz veriyi de topluyormuş. Yani denetimsiz veri de şudur. Hani siz etiket koymazsınız. Verirsiniz sadece veri. O o kadar yığılma olur ki onu artık kendi bir kümeleme olur. Kümeleme deriz biz. O oradan bir kümelemeden bir sonuç çıkartır. Bu evet. tipçi teknoloji, yani bu tip bir öğrenme tipi de var. Tamam, bunun arkasında tabi çok cüksü bir donanım var değil mi hocam? Tabii ki. Süper bilgisayar dediğimiz evet. e, güçlü
1: bilgisayarlar olması lazım. Bu söylediğimiz şeyi evet. binlerce insan bir şey yazıyor. O denetimsiz şekilde ruh, kural baslı olmayan tabii. sistemde yapay zeka çalışıyor. O Ve anlamlı cümleler Ay. E, paragraflar
0: oluşturuyor. Aynen. Nasıl bir bilgisayar vardı? Çok. Ya bir, şimdi tek- orada bilgi- yani şimdi söz konusu olan evet. masa üstümüzdeki bilgisayarla yapılacak iş tabii, değil. Tabi. Yani. Cloud paralel çalışan işlemcilerle ve hatta böyle çok güçlü işlemciler de değil bu. Bunlar. Yani hmm. GPU dediğimiz grafik proses unitler dediğimiz. Yani e, kendi işlem gücü az ama milyonlarca eş zamanlı çalışabilen milyarlarca yani dikeyine güçlü değil ama dikeyine güçlü değil ama eş zaman milyarlarca yani mesela zaten özünde çarpma e, çık, çıkarma toplama yaptırtıyorsun anlatabildim hmm. mi Bu yani öyle çok evet, güçlü o, bir evet, işlemci anladım. gerek ama aynı anda bir sürü işlemi yapması makine gerekiyor çalışıyor için paralel yapıyor
1: peki var. hocam birkaç örnek mesela bir arkadaşım e- dün akşam gördüğü, gece gördüğü rüyasını sormuş. İşte seçimleri kim kazanır diye soranlar. <gülüyor> ee, Bayis oynuyormuş futbol. Bu hangi takım kazanır gibi. çok in, in, in, Twitter'da falan evet. çok değişik örnekleri evet. Gördüm örnekler verecek olursak bu kadar yelpaze geniş mi?
0: Olabilir yani o toplayabileceği veriyle alakalı bir şey ki to- epey veri şu anda aslında siz sor- sorarken de ona veri veriyorsunuz bunun da farkında değilsiniz ee, hatta o bazı ipuçları veya veriler zaten çıkış public yani halka açık yapılmasının belki de bir yanı da bu geçici bir süre şu an veri de toplamaya başladı. Ve onu da katıyor mevcut öğrendiklerinin arasına ve çokça veriye ulaşabiliyor.
1: Yani biz aslında ona soru sorarak biz de eğitiyoruz Tabii, yönlendirerek. Biz de eğitiyoruz şu anda. Aynı Google arama motoru e, ilk çıkıştan itibaren Tabii. bugüne kadar bizden öğrendikleriyle bu kadar aynen, devasa aynen. bir şirket aynen. olması. Yani bu da bir karşılıklı
0: bir ilişki. Şu anda ücretsiz verilmesinin en büyük sebeplerinden biri de bu. Yani biz ona veri sağlıyoruz şu anda. Hem de müthiş veriler. Şaşırtıcı yani. bir sohbetiniz oldu mu? Ben çok sıkı kullanmıyorum. <gülüyor> Şimdi şuraya geleceğim. Bu,
1: bu, bu hani meslekler bazı meslekler bu konuda çok zarar görecek. İşte gazeteciler. İşte çünkü parametreleri vermişler veya işte bir hikaye parametresi veya bir sunum parametresi. Ona sunum hazırlamış veya bir hikaye. Hmm. Acaba yazarlar, gazeteciler, kaleme dayalı iş yapanların mesleklerini e, e, şeye uğratırım. Hatta yazılımcılarla ilgili bile yazılımcılık artık birkaç hmm. sene sonra tarih olabilir gibi evet.
0: şeyler var. Siz abart ne yorumlar Abartıyorumlar. Katılmıyorum. Yani hmm. e, henüz or- noktaya gelmiş aşamada değil. Benim yaptığım yani kendi örneklerimde daha bir hmm. zamana ihtiyacı var o konuda. Biraz yani abart... Zaman,
1: o verirsek olacak mı peki zamanı? E,
0: ondan da emin değiliz. Yani bir bakmak lazım. Çünkü burada yaratıcılıktan kastımız nedir? E, mevcut verideye dayalı bir şey, yeni bir şey çıkarma yaratıcılık olarak kabul ediyorsak ee, yani tartışma konusu insansı yaratıcılık nedir mevcut veriden oluşturulan yaratıcılık nedir ee, bu gerçek bir yaratıcılık mı gibi sorular var bizi tatmin eder mi yani e, gibi gibi e, çünkü tekrar ediyorum özünde mevcut verileri size sunuyor yeni bir şey üretmiyor yani e, evet doğru sunuyor belki doğru sıralamayla sunuyor belki birçok kişiden şey, aslında şunu biraz işleri hızlandırdı. Yani ben kod yazarken de aslında e, bulamadığım şeyleri araştırıp buluyorum. Bu çok daha hızlı bulabiliyor. O kadar yani. Size m- kütüphanelerden faydalanıyorsunuz çeşitli. Tabii o da, tabii. O, o, Hatta o. Copilot diye bir e, mesela eklenti vardı bizim ko- programcıların kullandığı. Orada Copilot'ta ya, yazıyorsunuz o size bir sürü kod önerileri sunuyor. Siz Google'da vesaire aramaya girmiyorsunuz. Onlardan birini kullan. Bu çok. Daha hızlı yapabiliyor o işi. Yani hmm. yeni bir şey değil aslında, ama çok daha yetenekli. Hmm. Dolayısıyla yani daha çarpıcı, etkili, daha zaman kazandırıcı bir şey. Teknolojide öyle bir şey değil mi zaten? Zaman kazandırıyor hmm. yoksa yeni bir şey sunmuyor bize. Bize çok zaman kazandırıyor. Bir
1: akademisin arkadaşım parametreleri vererek e, sanırım e, fizik dersinde şu, ko- şu şu konuları işledim. E, öğrencilerime ne sorabilirim? Hmm. E, Finans sınavında diye sormuş. Ona bayağı ciddi güzel sorular çıkarttı. Hatta tabi. o soruları sorduğunu. Twitter'da gördüm. Dolayısıyla evet e, evet çok çarpıcı örnekler
0: var. Yani, öğrenciler
1: için de sadece akademisyenler, hocalar için de öğrenciler de ödevlerini ya işte bütün o e, süreçleri acaba ChatGPT kullanarak evet, yapabilir, yapabilirler. Yapabilirler ama burada şeyi... bazı
0: okullar ChatGPT <gülüyor> yasaklamış, duymuşsunuzdur. Ben <gülüyor> yani duydum ama katılmıyorum. Yani şimdi şu, bazı şeyleri karıştırmamak lazım. Yani e, biz e, mesela hesap makinesi çıktı diye Aritmetik öğrenmekten vaz mı geçtik? Dolayısıyla hani chat GPT program yazıyorsa biz programcılığı öğrenmeyeceğiz mi? Hayır öğreneceğiz. Tabii ki o bizden daha hızlı bazı şeyleri yapıyor olabilir ama hmm. mutlaka bizim de o konuları biliyor olmamız lazım. Yasak yanlış bir şey ama onun yanında e, bizim de bunları öğrenmemiz gerek temel bilgileri ya da temel yapıları o bizim işimizi hızlandırıyor o bir araç sadece. Hı-hı. Yoksa ben hiç yazılım bilmeme gerek yok o benim için yazarla işin içinden çıkamayız yani.
1: Siz hocam yapay zeka eğitmeni ve hani bu evet. konuda işte dert denen yıllardır çalışan kitapları olan birisiniz. O bu, o günden bugüne geldiğimiz süreçte bu teknolojinin nereye gideceğini bir projeksiyon. Çetcipit'i evet, evet, özelinde. Chat, pd, pd
0: özelinde. E, şimdi Çetcipit'i özelinde e, yani bu daha da gelişecektir. Şu an hala sorunları var. Açık söyleyeyim. E, daha da gelişecektir. Yani bilgi, topladığı bilgi arttıkça yeteneği de artacaktır. Ve bizi ç- şaşırtan çok sonuçlarla karşılaşacağız. Ama bu bir şey değil. Yeni bir şey değil. Sadece yeteneği daha yani versiyonları güncellenecek. Bu bir devrim de değil. Onu da söyleyeyim. Yani yine bildiğiniz... çok seviyoruz o devrim. Evet kelimesi. devrim lafını seviyoruz. Evet. Devrim de değil. Bir kırılım belki diyebiliriz en şeyiyle ama gerçekten çok çok yetenekli ve güzel bir faydası oldu. Farkındaysanız son bir iki yıldır yapay zeka pek heyecanlandırmıyordu insanları hani uygulamaları çok kanıksamıştık. Şey GPT sayesinde biraz hatırladık gerçekten yani ince yetenekli bir uygulama daha da yetenekli olacak sesle konuşacağız onla şu hmm. an mesela hmm. sesli konuşacağız ve bizi şaşırtan cevaplar verecek işte törün testini geçen cevaplar verecek hmm. e bunlar çok güzel gelişmeler olacak ama hmm. bu şey, şey anlamına gerekmiyor artık insanlara gerek kalmayacak e bizim araçlarımız olacak onlar biz de o konuları bileceğiz kendimizi daha yaratıcı insansı yaratıcı yönlere adapte edeceğiz onları da araç olarak kullanacağız evet bir teknoloji çıkınca bir hemen meslekleri en azından bazı meslekleri yok etmek <gülüyor> ilgili bir mahir <gülüyor> bir tarafımız var. Yani. Yok, bu meslek yok şey olacak olan vesaire. Ya ayrışacak meslekler. Biz daha evet böyle... yok olan meslekler de var. Olacak, beraber olacak ama. ama yeni meslekler çıkıyor onun yerine. İşte bu, bu konuları seviyoruz. Devrim, mesleklerin evet, sonu, evet. dünyanın lazım. sonu, distopik hype, hikayeler. Hype zararlı. Hem yapay zekaya da zarar veriyor. O teknolojiye de zarar veriyor. Yani abartmak o teknolojiye de zarar veriyor. Hocam son bir dakikada şunu sormak istiyorum. Ücretli olacak diyorlar. Hani şu an evet. ücretsiz
1: ama... Öyle bir, o Vallahi, da, evet yani mesela Microsoft
0: şey, bir yatırım yaptığı söyleniyor veya yüzde 49'un aldığı söyleniyor. Onları kendi ürünlerini adapte edeceğiz. Microsoft'u mu? Evet. Söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Tabii gerçekten de var şeyleri. İşletim sistemi. Evet, Word, arama Excel, motorları, arama, Bing vesaire entegre edeceğiz söylüyor. Tabii bu biraz ticari anlamda bir rekabet anlamında öne geçirecektir onu. Google, Google'a da rakip olabilir Rakip olabilir. Yani Google'da buna karşı tedbirler alıyordur diye düşünüyorum. Ta bildiğim bir şey yok ama.
1: Evet hocam süremizin sonuna geldik. ChatGPT'nin anlamını, çerçevesini, çalışma modelini, gelecekte ne olabileceğini konuşmaya çalıştık. Şeref verdiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Sağ olun hocam. Yazar
1: ve eğitmen Zafer Demirkola. da Konusunu konuşmaya çalıştık. Vaktimiz elverdiğince. Yarın da itibar bu programımızın kaydını YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.